0: primeiro passo é a gente entender o fator de risco. E vejam que nesse exemplo que eu dei aqui, né o fator de risco é a taxa de câmbio do real contra o dólar. E dependendo da situação que eu tenho no meu negócio, eu posso ter uma situação positiva ou negativa. Então, por exemplo, ah, se eu tenho recebimentos dolarizados e a taxa de câmbio cai, ali eu tenho... O que a gente chamaria de uma situação de risco, uma situação em que eu posso ter um impacto adverso, né? um impacto negativo no meu resultado, na minha margem. Já se eu tenho um pagamento dolarizado e o câmbio sobe, aí que está o meu grande problema. Então, esse contexto do nosso negócio é o que vai originar o nosso mapa. E detalhe, né, gente, esse contexto ele vai mudando ao longo do caminho. Então, às vezes, quando a gente começa esse processo de fazer a gestão de risco, fazer o rédio, a nossa empresa tem um, uma característica, tem um jeito de funcionar, e na medida em que, eventualmente, ela muda o seu jeito de operar, ela também pode ter mudanças ali no mapa e nas necessidades de derivativos. Só para dar um exemplo, né? a gente fez um rádio de uma empresa que ela era eminentemente importadora, e aí, por oportunidades de mercado, ela se tornou... Mais exportadora do que importadora. Agora eu pergunto para vocês, gente, isso muda o RED que ela precisa fazer? Mariane já falou que sim. O que, que muda, Maria? Porque se, se antes ela era importadora e agora ela é mais exportadora, a, o risco, o fator de risco dela mudou, né? Então, ela, se ela fazia uma venda, agora ela tem que fazer uma, uma compra, né? Depende do, da direção. Muito bem pensado no sentido de que, ok, originalmente era uma situação em que eu tinha que comprar o dólar futuro, agora eu vou ter que vender. Mas o fator de risco, gente, é o mesmo. É a taxa de câmbio de real por dólar. A única coisa é que a exposição que a gente vai proteger mudou de sinal antes ela tinha um sinal que era negativo mais apagar né e a gente entrava com um Red que ia no nosso mapa com um sinal contrário para fazer esse zero a zero que a gente aprendeu que o Red faz E aí quando a empresa mudou o seu jeito de trabalhar e ficou mais exportadora foi interessante gente porque sabe que o financeiro da empresa ele ele ficou com essa percepção né, de que isso ia mudar o head dele, de que isso ia mudar o jeito dele de lidar com derivativos. Mas não, gente, é o mesmo derivativo, é o mesmo NDF de dólar que você já fazia para importação, só que agora você vai fazer para exportação. Né? Antes ele olhava para o seu contas a pagar, agora ele vai olhar para o seu contas a receber. E da mesma maneira, quanto mais casado você conseguir fazer em termos de volume e de prazo, melhor tende a ficar esse hedge. E perceba que esse melhor hedge, gente, tem a ver com a proteção dessas variações de preço, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um recebimento dolarizado de 100 mil daqui a um mês, e eu fizer um hedge no primeiro futuro, que não vence daqui a um mês, né? Vence no primeiro dia útil do mês que vem, que deve dar, o okay, quê? Uns 10 dias, um pouquinho mais de hoje. Isso não vai ficar bom. Porque eu vou ter uma variação cambial vindo do derivativo que vai ser diferente da variação cambial que vai vir desse item que eu estou protegendo. Então, o mapeamento em termos de prazo para a gente é super importante, justamente porque é aí que eu vou garantir melhor eficiência dos meus derivativos. Mas na essência, o fato de comprado, ou ser comprando, ser vendendo, né, o mais a pagar e mais a receber, Pode ir variando ao longo dos meses, dos anos, da maneira como as nossas empresas vão lidando com as suas negociações comerciais, com os seus processos de compra É assim por diante. Mas uma vez que você entendeu o que, que é esse instrumento, né? Enfim, sua empresa já está acostumada a lidar com o NDF, sua empresa já aprendeu a fazer o mapeamento da exposição, não, não há nada de novo além do que você já conhece. Né? Só que agora você vai amarrar numa outra ponta, é, mudar o lado né, em termos de comprar ou vender o derivativo.